0: Mais notícias interessantes aí do mercado fotográfico aconteceram na última semana e não teve pouca coisa, viu? O mercado da fotografia, de vídeo, inovação e tecnologia é muito dinâmico. Todo dia tem alguma coisa bacana acontecendo, alguma novidade. E o FoxCast News, na verdade, é um apanhado do que a gente coloca no site da Fox, com uma visão aí de mercado, das principais coisas que estão acontecendo em termos de programas, estilos, produtos, lançamentos, um pouco de tudo para você que vive da fotografia. Aqui, nesse episódio do FoxCast News, a gente vai colocar as 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox e outros destaques que foram notícia aí no mercado fotográfico. Primeiro, vamos a cinco mais lidas da semana do site da Fox. E a quinta bombou na internet de uma noiva que decidiu fazer um, homem, um ensaio de homenagem ao noivo que morreu em um acidente. A sessão ocorreu no dia em que seria o casamento de setembro passado. Eles estavam com o casamento marcado já tem muito tempo e o noivo era um bombeiro voluntário nos Estados Unidos e acabou sendo atropelado enquanto tentava ajudar uma pessoa num acidente na estrada. O casamento de Jessica e Kendall estava marcado para o dia 29 de setembro passado e o sonho da norte da norte-americana Jessica acabou de forma trágica em novembro de 2017. O noivo, ele, o Kendall Murphy era bombeiro e realmente morreu nesse acidente trágico aí na estrada. A parte irônica é que ele foi atropelado por um bombeiro que também, também por um bombeiro que estava alcoolizado. E mesmo assim, mesmo com essa tragédia, ela decidiu fazer no último dia, 29 de setembro, uma homenagem para o noivo e ela se vestiu de noiva e foi para o cemitério onde ele foi enterrado e fez uma sessão de fotos lá com a fotógrafa. A fotógrafa Mandy Knapp, que fotografou, disse para a imprensa local de Indiana, é, no estado onde ela vive, né, que esse tipo de sessão ajuda, pode ajudar outras mulheres que passam por situações parecidas e que não foi fácil emocionalmente para ela e nem para a noiva fazer. Os familiares estavam presentes na hora da sessão e o difícil aí nesse caso é realmente conseguir controlar todo o momento ali. E o que é curioso é que esse tipo de, de, de sessão, ao contrário do que pa, possa parecer, está se tornando cada vez mais comum principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também já aconteceu. E o fotógrafo acaba, acaba, inclusive, juntando, uma usando uma foto do noivo ou do da pessoa querida morta, colocando com Photoshop como se fosse um, uma, um espírito ali do lado é, da, da noiva ou da pessoa que perdeu esse ente querido. E no caso da Jéssica, tem uma das fotos, ela junto ao túmulo, junto com a família, que foi uma das mais curtidas inclusive na fanpage da fotógrafa e outra foto da noiva com um par de botas do do, do noivo do, do noivo falecido com flores e ele como se estivesse segurando junto com ela é, mas como meio transparente como se fosse um fantasma mesmo pode ser meio mórbido né mas é um tipo de trabalho que também existe e que ganha força lá fora e essa foi a quinta notícia mais lida aí da última semana no site da Fox A quarta mais lida também acaba sendo cada vez mais frequente e gerou bastante polêmica e saiu faz pouco tempo no site da Fox, mas já, já colocamos coisas parecidas antes. Uma noiva ganhou uma indenização por conta da não entrega do álbum de casamento. Isso aconteceu faz pouco tempo aqui no Brasil, no Espírito Santo. Não se sabe o nome da fotógrafa, não foi divulgado até por uma questão de sigilo né? jurídico ali do caso e nem da cliente. O que se sabe é que a cliente vai receber mais de 5 mil reais somando reembolso e danos morais pela, da fotógrafa contratada. É, o caso ocorreu em Guarapari, no Espírito Santo, virou notícia nas principais jornais da região e a cliente vai ser ressarcida em R$ reais em relação ao ensaio e R$ reais por danos morais. Segundo a matéria dos jornais Folha da, de Vitória e Folha Online, do Espírito Santo, a noiva contratou o serviço de cobertura fotográfica do casamento civil e religioso. O pacote de cobertura fotográfica custou R$ 1.800. Reais. Nesse valor estava incluso o álbum, um DVD personalizado e sessões extras externas, aquelas sessões de noivo né, que acontecem antes do casamento. Embora os serviços tenham sido feitos pela fotógrafa, a profissional enrolou para entregar o álbum, na verdade não entregou o álbum, e a noiva começou a cobrar isso e acabou levando o caso para a justiça. A cliente pediu restituição do pacote, mas uh, indenização de 10 mil reais ao todo por danos morais. O caso não é isolado e, na verdade, tem se tornado cada vez mais frequente na jurisprudência brasileira. Não só no Brasil, também lá fora. Cada vez mais a gente vê clientes, noivas reclamando de trabalhos que não são entregues, de fotografias e álbuns que não, não são enviados. E o pior, casos de clientes que estão reclamando do resultado final em em termos de cobertura, né, em termos de fotografia, e isso é péssimo né, para o mercado. A sentença do segundo juizado especial civil de Guarapari condenou a fotógrafa que não teve nome divulgado a devolver o valor de R$ 1.050 mais R$ 4.000 em danos morais. O artigo da Folha da Vitória traz a determinação sobre a sentença, e eu abro aspas aqui para dizer. Em relação aos danos morais, a juiz entendeu que a cliente foi submetida a constrangimentos que vão além de meros, dos meros de sabores pelo descumprimento contratual. Pois o registro da cerimônia, bem como o da parte festiva, materializado através de fotografias postas em álbum bem construído, é lembrança que deveria ser guardada para ser revivida em jantares e almoços familiares, assim como forma de mostrar aos filhos toda a felicidade em se construir uma família. Dessa forma, os danos morais foram fixados em R$ reais, valor que atende às peculiaridades do caso ao mesmo tempo em que desestimula a prática de novas condutas ilícitas pela requerida. A informação aí, as informações são do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. É algo triste e é uma alerta para o nosso mercado e, enfim, é uma tipo de situação que a gente não quer ver acontecer. E o lado para o nosso lado dos profissionais do mercado fotográfico um cuidado profundo e extremo com questões de prazo e da qualidade daquilo que é track, né? E se preparar para esse tipo de situação, porque me parece que vai ser cada vez mais frequente pela quantidade de profissionais que ainda tem entrado no mercado, né, que se dizem muitas vezes profissionais, mas que não têm esse cuidado todo, seja na questão do prazo ou até na qualidade daquilo que está sendo entregue. Existem casos de jurisprudência com clientes reclamando de falta de fotos de parentes é, e coisas do gênero, então bem complicado. E essa foi a quarta mais lida da semana no site da Fox. A terceira mais lida da semana no site da Fox é um post bem bacana, escrito pela Maíra Ehrlich, que ganhou o Arte na Fotografia e ela fala justamente disso, né? Ela dá a visão dela sobre a participação no Arte na Fotografia, o primeiro reality show de fotografia do Brasil que passa no, no canal de TV Paga Arte, Arte 1 e ela participou e fala disso, como é que foi, dessa a visão dela. Foi a terceira mais lida da semana no site da Fox e ali ela traz, né, ela inclusive diz após as primeiras críticas descobri que meu desafio ali era conseguir criar algo que fosse tão honestamente meu que poderia surpreendê-los. O programa tinha é, dois, dois mentores reconhecidos no mercado fotográfico o curador e fotógrafo Eder Chiodeto que é muito respeitado e o pensador fotógrafo e professor da fotografia Cláudio Feijó. Eles juntos com... É, os fotógrafos participantes fizeram essa condução aí dos episódios e a Maíra foi a grande vencedora. E é bacana o post dela no site da Fox porque traz a visão dela de como foi essa competição, como é que foi a visão dela da participação, dos momentos difíceis e do grande final em que ela ganhou. Então tem as fotos, é muito bom. Vale a pena você entrar, é só entrar no site da Fox, colocar na busca... Arte na Fotografia, e você vai encontrar o post com a visão da Maíra que foi a terceira, foi a terceira mais lida da semana no site da Fox. E a segunda mais lida da semana no site da Fox foi a live que nós fizemos aí na última quinta-feira, ao vivo, direto da Fox, com a presença de Mozart Mesquita e Dani Margoto, do Conselho do Congresso de Fotografar. O Mozart, meu sócio e um dos donos da, da Fox e da Feira Fotografar. E nesse encontro especial, nessa live, a Fox realizou aí uma a apresentação do pré, pré-lançamento do Congresso Fotografar 2019. E nós colocamos lá. O site, já que já está em pré-venda, é até o dia 31 com valor especial. E nós colocamos ali todas uh, as novidades e, sobretudo, o enfoque desse congresso. A gente vê um boom de eventos no Brasil de congressos que se desvirtualiz... é, perderam a, 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 o, o valor principal de um congresso. O congresso é pra, não é para ser uma plataforma de vaidades, uma arena de egos. E é o que acabou se tornando no mercado. Muita gente que sobe no palco falando coisas que não fazem muito sentido, né? ou só para mostrar suas próprias fotos. E um congresso deve ser, na verdade, um local para debater o momento e olhar para o futuro, Tra trazer tendências sem ter foco no espetáculo, mas sim no conteúdo real que possa ajudar as pessoas. Esse valor fundamental no Congresso a gente está levando muito a sério e com o desafio de conseguir mostrar ao mesmo tempo criatividade, talento para a criação de fotografias e trabalhos, junto com a parte de negócios. Então essa tem sido a nossa meta principal, grande objetivo para esse congresso fotografar e essa foi a segunda mais lida da semana no site da Fox. Diversas pessoas já se inscreveram com um valor especial num grande evento que terá grandes nomes dentro e fora da fotografia com essa proposta diferenciada de combinar marketing junto com fotografia de alto nível. E a mais lida da semana é fascinante. Uma experiência sobre preço, a diferença entre barato e caro. Uma fotógrafa norte-americana resolveu contratar serviços de retoques digitais, de Photoshop, desses sites baratinhos que aparecem para gente em propagandas do Facebook ou no YouTube. E ela foi lá e fez o teste do, da versão mais barata até a mais cara. E o resultado deixou bem claro aquilo que a gente já sabe, que muitas vezes o barato quase sempre sai muito caro. Ela mandou a foto, editar, a foto original dela E mostrou o resultado Da original com a versão mais barata A versão média e a versão cara Ela gastou ali entre é, 25 centavos até 10 reais por cada foto 10 dólares por cada foto E na de 25 centavos parece uma Fiona A modelo que ela fotografou Virou uma Fiona do Shrek E e aí realmente é um negócio surreal assim e você vê, muita gente falou que não que não é bem assim, que às vezes o mais caro não é melhor bom, no caso aí dessa comparação que ela fez, se você quiser ver é só entrar no site da Fox, colocar na busca barato sai caro, que você vai ver o resultado e tirar suas próprias, próprias conclusões, o assunto é tão fascinante que no próximo episódio da Escola de Negócios Fox, na segunda-feira aqui no FoxCast, a gente vai abordar só sobre isso. Então não vou discorrer muito sobre essa parte, mas foi a mais lida da semana, porque a fotógrafa canadense Irene Rudnick resolveu testar esses diferentes serviços de tratamento e o resultado, junto com o que ela fez com a Fiverr, que é essa, essa comunidade aí com orçamentos especiais e tudo o serviço digital, mostra aquilo que muita gente sabe, realmente o barato sai caro e a prova está ali. E acabou sendo a mais lida da semana no site da Fox. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Outro destaque que eu gostaria de comentar aqui é um lançamento da Kodak bem interessante. A Kodak tem lançado diferentes produtos e serviços e ideias que combinam muitas vezes questões analógicas com digitais. E é bem um caso nesse aqui, o Kodak Digitais inbox, que é uma caixa digitalizadora para arquivos analógicos. A nova solução da Kodak para digitalizar memórias analógicas, foi lançada lá fora e é uma verdadeira caixa de digitalização realmente para ajudar a converter negativos e outros produtos analógicos em arquivos digitais basicamente foi lançado recentemente, basicamente você pode mandar desde fitas VHS, VHS-C, Vídeo 8, Betamax e filmes para vídeo também como Super 8, Regular 8, 8mm e 16mm e fotos impressas, prints normais, né, as cópias avulsas, Se você cons... e ela considera essa caixa, esse serviço, com 25 fotos impressas como um item, né, é, prints, é, é, slides e negativos, né, inclusive aqueles slides daquele carrossel que tinha da Kodak também pode ser enviado e áudio também, é, fitas em cassete é, e outros formatos de áudio tudo analógico, você manda e vai, você tem três, três tamanhos para mandar um tamanho de caixa com três peças outro com dez na verdade são quatro tamanhos, um com três peças outro com 10, outro com 20 peças e outro com 40 peças, cada peça é uma coisa separada, por exemplo uma fita cassete mais 25 fotografias impressas mais uma quantidade de negativos e aí você manda e você paga entre 59 e 559 dólares e tem um tempo para receber isso em arquivo digital ou num pendrive ou por e-mail né? ou até num DVD então é bem bacana o serviço está lá no site da Fox o caminho para você encontrar isso, é bem interessante a ideia e a Kodak é fazendo essa combinação entre serviço digital e analógico, é um dos destaques da semana no site da Fox E aí, se eu falei de Kodak, é bom falar também da Fuji. Afinal, as duas marcas são reconhecidas pela parte analógica, com diferenças grandes hoje entre as duas empresas, mas é, as duas seguem investindo nessa parte de produtos físicos de altíssima qualidade. E no caso da Fuji Film, ela apresentou na última fotoquina um novo papel fotográfico de altíssima qualidade voltado para laboratórios que buscam a mais alta excelência em qualidade de imagem e papel fotográfico. Inclusive usado pela White Wall, que é um dos principais, é uma gran, é uma grande empresa de decoração com foto que atende fotógrafos profissionais e fine art no mundo todo, né, com pontos físicos nos Estados Unidos e na Europa. O novo papel lançado pela Fujifilm na Fotoquina, o Fuji Color Crystal Archive Professional Paper Máxima, é, realmente tem um padrão de qualidade altíssimo, né? É, o fato é que a Fuji é hoje, sem dúvida, a empresa que mais investe em papel fotográfico de altíssima qualidade. E esse papel colorido da Fujifilm traz o um diferencial de aumentar em 40% a longevidade das fotos. Segundo a empresa, isso em relação a outros papéis fotográficos profissionais. A evolução de gama de cores, no comparativo com outros papéis do mercado, também é visível. A Fuji Filme diz que, está, que esse papel vai estar disponível nas superfícies brilhante e fosca em tamanhos que variam entre 15 até 50 polegadas e ele deve começar a chegar ao mercado internacional nos próximos meses. E como eu já disse, uma das empresas que trabalha com esse papel é a Whitewall, que é uma referência em decoração com fotos e atendendo profissionais com o mais alto nível de excelência e qualidade. O fato é que esse tipo de lançamento só mostra o quanto uh, as marcas, né, como a, a Fujifilm, que é uma líder de mercado, se preocupam em oferecer e continuar investindo em tecnologia e trazer evolução no papel fotográfico para que o fotógrafo profissional possa oferecer o melhor com altíssima durabilidade e mostrar para o consumidor final o valor disso, que vai durar anos e anos, décadas para toda a família ou para é, deixar aquela obra de arte, aquele, aquela criação de uma foto no melhor suporte possível com a mais alta qualidade de impressão. Outro destaque interessante é a Skydio. a Skydio lançou um drone chamado R1, é um desses drones que tem inteligência artificial e autônomo, ele faz um pouco de tudo, desvia de objetos e concorre diretamente com a DJI e outros modelos de drone aí no mercado. Esse drone ele traz uma série de câmeras, ele tem mais de 12 câmeras, ou 12 câmeras no caso, para reconhecer ambientes e fazer toda a cobertura automática de fotos e vídeos do local. A grande novidade aí do R1 agora é que ele vai poder ser controlado também pelo Apple Watch, ou seja, pelo relógio inteligente da Apple. Com um aplicativo baixado no relógio, a pessoa consegue controlar movimentos, fazer com que o drone siga, bata uma foto, faça o um vídeo, selfies e tudo mais. Bem bacana de ver esse tipo de integração entre um relógio inteligente e o drone da Skydio e é bacana também porque esses modelos são muito autônomos e no caso da, do R1 não é necessário se preocupar muito com é, a pilotagem dele porque ele se autopilota ali, né? ele tem todo um sistema inteligente na verdade o Apple Watch nesse caso é só para você controlar o estilo da foto é, definir alguns controles mais básicos e até a parte de posicionamento também dá para é, controlar o R1 ele filma com qualidade 4K e tem todos os controles, é realmente... Muito sofisticado o aparelho que faz sucesso lá fora e agora aí, com esse recurso interessante aí de controlar pelo relógio inteligente. Outra notícia interessante é a TEDx câmera da Austrália. Trata-se de uma rede da Austrália com 50 anos de mercado e muitas lojas naquele país que está lançando um novo conceito de um dos pontos renovado né, com, pre... com ilhas das principais marcas dentro da loja enfoque na venda de experiências, aulas, workshops e consulta com especialistas para o fabricante as marcas vão ter espaços específicos dentro da loja para ensinar os clientes aos usar o equipamento na, na, no site da Fox tem fotos da nova loja, realmente ficou muito bonita tem uma área para é, congressos, ali palestras com até 100 lugares. E, e essa é, rede é uma das maiores do, da Austrália, com 20 lojas naquele país, na Austrália ali, com 50 anos de mercado e buscando essa renovação aí, de um novo conceito de loja de fotografia. Entre as marcas que estarão com espaços exclusivos dentro do, dessa nova TED câmera estão Canon, Fujifilm, Sony, Nikon, Olympus e Panasonic. E os, a venda consultiva né, com especialistas é um dos enfoques lá dentro. Além da venda de câmeras, o novo espaço conta com galeria, ou seja, para demonstrar ali os trabalhos de fotógrafos de referência ou até dos próprios clientes, sala de aula para workshops e sala de palestra com 100 lugares. Também tem um estúdio fotográfico. Está seguindo um padrão que a é Best Buy nos Estados Unidos também tem, investiu e está renovando sua rede de ter esses pontos exclusivos das marcas lá dentro e com venda de especialistas que ensinam a, a mexer, a fotografar e cursos específicos. Isso é bem bacana. É a venda de experiência na prática que é fundamental para o varejo e é o grande diferencial né, para uma marca que quer continuar atuando na venda de equipamentos. Na, nessa proposta reformulada da Tedes, é, inclusive há um novo nome para, para o negócio, que é o Mundo da Imagem, e o CEO da empresa, Nick Pesley, ele disse em uma entrevista em vários veículos de imprensa do, da Austrália que as próprias tendências do mercado é que inspiraram esse conceito renovado. Ele disse, há um entusiasmo contínuo para co capturar as melhores imagens possíveis e conteúdo de vídeo, que por sua vez está impulsionando a demanda por câmeras com lentes intercambiáveis. E sobre a experiência ele completou, a educação e engajamento com os consumidores estão se tornando uma parte fundamental de nossos negócios. À medida que o impulso por conhe conhecimento, e isso tudo acaba gerando um, um resultado melhor. Então ele está de olho realmente nessa crescente demanda por pessoas que querem fotografar com mais qualidade, que estão cansadas do smartphone e que precisam de uma venda consultiva e, a, e o contato com equipamentos, poder tocar e tudo mais, que é algo que o varejo sempre vai superar a venda online. A Adobe fez um evento, Adobe Max, em Los Angeles, faz pouco tempo, e lá ela anuncia as grandes novidades para todos os seus produtos e programas, né? E uma delas, uma dessas novidades é o Photoshop com versão completa para iPad, que chega em breve. Já tinha sido anunciado no começo do ano, mas a diferença é que agora a Adobe mostrou como é que vai funcionar isso, uma integração total entre a versão para tablet e desktop, ou seja, você pode começar o trabalho no tablet e terminar no Photoshop, computador sem problemas ou vice-versa e esse Photoshop Creative Cloud no iPad, ele foi desenvolvido com uma interface exclusiva para dispositivos mó móveis, isso quer dizer que os botões são maiores para não ter problema com o dedo ali ou com a caneta para controlar e tudo sincronizado automaticamente com as versões para Photoshop, então vai facilitar a vida aí do profissional e entre as novidades tecnológicas da Adobe para essa versão foi criada uma versão atualizada do formato PSD, batizado de PSD Cloud, que é automaticamente exibido na área de trabalho, tanto no computador quanto no tablet, tudo na nuvem. E essa integração de formatos certamente vai facilitar todo o processo para os usuários. Lá no site da Fox, a gente tem um vídeo mostrando como é que funciona esse novo é, iPad com Photoshop. aí. Então entra lá na busca e coloca Photoshop para iPad que você vai encontrar essa matéria e poder assistir ao vídeo. A outra novidade da Photoshop, né, da, da Adobe com Photoshop e com outros produtos, né, não, só foi, não foi só com Photoshop, na verdade, a Adobe no evento mostrou algumas coisas muito interessantes. Uma delas é o Moving Stills, que basicamente é, é uma tecnologia criada graças à inteligência artificial do sistema Adobe Sensei, que transforma imagens estáticas em vídeos. E esse Moving Stills permite que qualquer fotografia seja transformada em foto ao vivo. Né? É uma foto ao vivo ali como se fosse um vídeo mesmo. Animando a imagem 3D e simulando o efeito realista com a fotografia. E tudo de uma forma fácil e rápida como tem sido as novidades da, do Photoshop e da Adobe ultimamente. A outra novidade é hum, o, projet, o projeto Aero ou Project Aero para conteúdos de realidade aumentada. Basicamente é uma integração que permite criar artes digitais e jogar essas obras em realidade aumentada para interagir com ambientes, com os dispositivos móveis. E é uma, uma ferramenta criada para dispositivos mesmo que permite criar, projetar essas experiências em realidade aumentada. Tanto o Movie Steels quanto o Project Aero estão disponíveis em vídeo lá no site da Fox. É só colocar Adobe que você vai encontrar rapidamente essa matéria e poder ver como funciona essa tecnologia. É bem bacana. A gente falou do Banksy e do martin dele em um dos episódios aqui do FoxCast, na Escola de Negócios Fox, e ele lançou, o artista misterioso lançou um vídeo que mostra os detalhes da ação da obra que se, se autodestruiu, e também traz algumas informações aí novas em relação à casa de Leilão Sotheby's. É, o que é interessante, o que o Banksy comenta, pelo menos foi o que ele disse para a mídia, é que na verdade a obra deveria ter sido destruída completamente. E no fim ela acabou só ficando pela metade é destruída E acabou valorizando ainda mais Dentro da casa de leilão E para quem, quem foi o comprador é, A obra a Menina com um Balão né, Foi para ser leiloada na Sotheby's E logo após ser leiloada Começou a tocar um alarme E ela começou a se autodestruir Picoteando assim Dando aquela picoteada E destruída Ela foi, começou a cair pela tela Algo meio surpreendente assim e que acabou virando uma instalação de arte ao vivo, em tempo real, uma coisa bastante surreal. E ela valorizou em 50% e ficou toda uma um comentário, uma especulação que foi uma jogada de marketing... que na verdade ele fez tudo aquilo de caso pensado... junto com a casa de leilão em Sotheby's, em Londres... e os dois negaram, tanto a casa de leilão quanto o artista disseram que não... e que na verdade ele queria mesmo é destruir a obra inteira... mas que deu um pau ali no, na, na, no triturador... e acabou não triturando direito a peça impressa... e a sorte é do comprador que tem uma obra agora que valorizou ainda mais... foi vendida por 5 milhões... E já está valendo bem mais que isso, graças à jogada do, do Banks que não deu muito certo. No site da Fox você colocar Banks você vai conseguir assistir o vídeo completo mostrando o começo do começo ao fim essa ação do artista misterioso britânico. Dois casos recentes, duas notícias que apareceram com força aí nessa última semana, mostram que às vezes a ideia é de lançar algo no Kickstarter, que é esse site famoso de financiamento coletivo lá fora, e também tem outros, né, como o Indiegogo, também, que faz a mesma coisa. Às vezes você pode ter uma bela ideia, lançar, bombar de vender e dar tudo errado. E dois casos mostram um pouco o que aconteceu nesse sentido na semana. A Mayer Optic Gorlitz, que lançou uma um produto para levantar fundos no Kickstarter, acabou falindo a empresa. e Ela é fabricante de lentes né? e diz que não vai nem entregar a lente nem devolver o dinheiro de quem investiu no projeto, o que é bastante complicado para quem colocou lá dinheiro. A empresa é, pediu falência em agosto passado, é uma empresa alemã, e a campanha levantou muito dinheiro no Kickstarter, de gente que queria aquela lente, que eles falaram que iam entregar, e no fim a empresa faliu. Além lente não vai chegar no mercado e quem botou dinheiro lá no Kickstarter acabou ficando sem dinheiro. Só mostra que muitas vezes essas ideias são bacanas, mas tem que tomar cuidado. E o outro caso também, do que também aconteceu tanto no Kickstarter quanto no Indiegogo, foi a Yashica, né? A iachica falou que ia lançar, né, lançou uma câmera chamada Y35, que tem um filme digital chamado de filme. É uma câmera digital que simula filme, uma ideia meio diferente. O problema é que ela levantou milhões de dólares, tanto no Kickstarter quanto no Indiegogo, só que os consumidores que pegaram já o equipamento disseram que não está funcionando direito, que a qualidade não é boa e que se sentem enganados. E muita gente reclamando que também botou é, dinheiro e que não recebeu a câmera até agora. Foram quase 7 mil pessoas que financiaram os projetos tanto no site Kickstarter como no Indiegogo. Aí a Chica levantou mais de 3 milhões de dólares com, essa, com esses consumidores que financiaram os projetos nos dois sites e aí você vê que não deu muito certo a promessa da Yashica com, esse novo, com essa nova câmera e o slogan do projeto era espere, espere o inesperado e aí realmente parece que está se confirmando de uma forma muito enfadonha e triste para os consumidores né? então às vezes uma boa ideia de um produto bacana não dá muito certo ou ela não chega ou chega de um jeito que ninguém imaginava para não ficar falando só de tecnologia, de equipamentos e coisa e tal, tem uma matéria no site da Fox bem interessante, que a gente lançou faz pouco tempo, de um fotógrafo de foguetes. Ele começou a fotografar com 16 anos, nos Estados Unidos, mora na Flórida, perto do Cabo Canaveral, onde tem a base de lançamento famosa da NASA e também da SpaceX, né, do, do Elon Musk. E ele começou a fotografar foguetes com 16 anos, lá, o norte-americano, e... E começou a aprender, conversar com os fotojornalistas que trabalhavam no local E acabou se tornando fotógrafo especialista em foguetes Hoje, com 18 anos, o John Krauss é, tem um trabalho reconhecido Já teve suas fotos publicadas no site da Wired e na National Geographic Ele disse que tem um grande respeito... E aprendeu muito com os profissionais que trabalham com os foguetes, porque não é fácil. A gente sabe o quanto é difícil. Essa imagina, né? O quanto é difícil lidar com tecnologia e imagina lançar um foguete. E ele cria fotos incríveis da rotina da, daquela base de Cabo Canaveral e as fotos realmente são maravilhosas dos foguetes, detalhes dos lançamentos. Vale muito a pena você entrar no site da Fox. E na parte de busca, colocar foguetes, que você vai encontrar rapidamente essa matéria. Um dos destaques da semana, realmente um trabalho bastante incrível desse fotógrafo de foguetes. Eu tenho três dicas para você aproveitar, você que é ouvinte aqui do FoxCast, aproveitar... A, Fox. a primeira delas é assinar a revista Fox, uma publicação com 30 anos de mercado, com conhecimento profundo sobre diferentes segmentos e com muitas oportunidades, tendências, notícias e novidades para você. Basta assinar a revista que você vai ter contato com esse conteúdo e nós estamos indo com muitas novidades, tanto no ambiente da, do impresso quanto no digital. Então... Fica aqui a dica, primeira delas, assine a Fox. Se você quiser um desconto especial, basta mandar por WhatsApp 11991234351. 11991234351. Ou no e-mail assina fox.com.br. Assina fox.com.br. Lembrando que esse Fox tem H. A segunda dica é você acompanhar todas as novidades da Fox no site www.fox.com.br www.fox.com.br onde nós temos blogs, tendências, lançamentos, inovação conteúdos riquíssimos para você de graça então entra lá e confira as novidades do site da Fox e a terceira dica é a Escola de Negócios Fox, que vai acontecer no dia 29 de novembro aqui em São Paulo, na Fox. Um dia inteiro de imersão com um conteúdo personalizado voltado para você e que nós, nós vamos apresentar tendências, oportunidades e ameaças e mostrar que não existe uma receitinha, mas que sim existem caminhos interessantes e alternativas para o seu negócio da fotografia. É a última atividade do ano, então fica aqui o convite para você participar. Se você tiver interesse também, manda pelo WhatsApp 11 99 123 4351 11 99 123 4351. Obrigado, gente. E até a próxima.